0: Hola a todos y bienvenidos al segundo episodio de Un Model 3 en Canarias. Antes de empezar con el tema del día, una reserva ya hecha del Model 3. Me gustaría hacer un comentario y pedir disculpas por el episodio anterior que, en el que me comentaron que hablaba demasiado despacio. De normal se suelen quejar de todo lo contrario, que hablo demasiado deprisa. Así que en no un afán porque, por hacerme entender, hablé demasiado despacio. Eh, a partir de ahora intentaré hablar con más naturalidad. Además, Anchor, el sistema con el que creo y gestiono el podcast, me ha dicho que ya está disponible en la mayoría de principales plataformas de podcast: Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Pocket Cast. Y creo que en todas ellas, y si no en alguna aplicación de terceros, pueden aumentar la velocidad del episodio, tanto a 1,5 por, 2 por, o si somos de esos que escuchamos a 3 por, pues a 3 por. Ahora sí nos ponemos con el tema del día, lo primero que quería aclarar antes de empezar a hablar de rumores y de lo que he terminado haciendo yo para tener la reserva del Model 3 en Canarias, es que la opinión de Tesla y lo que Tesla dice que debemos hacer no ha cambiado desde el último episodio. Ahora mismo la versión oficial es la que tenemos en la página web que pone a la pregunta ¿Puedo encargar un Tesla si vivo en Ceuta, Melilla, Andorra o las Islas Canarias? La respuesta es sí. Utilizando la página web Other europe puede realizar su reserva. Sabemos que esto no es así. Sabemos que si vamos a la web Other Europe, nos obliga, nos fuerza a poner España. Y España nos lleva a la página web de Tesla España y a tener una reserva española que no es lo que queremos. La respuesta sigue. Su entrega se realizará en Tilburgo, Holanda, y usted deberá organizar la exportación de su automóvil a su destino final. Hasta aquí, cierto, en parte, como veremos a continuación con los rumores. Sigue la respuesta, no soportamos exportaciones de Teslas entregadas en España. Esto no se aplicaría legalmente y fiscalmente a Canarias, puesto que no es una exportación propiamente dicho, pero lo, lo explicaré a continuación. Y además nos avisa, sigue la respuesta, tengan en cuenta que actualmente no ofrecemos asistencia en carretera, servicio técnico o reparaciones bajo garantía en Ceuta, Melilla Andorra y las Islas Canarias. Esto es cierto, pero también es cierto para otras muchas regiones que simplemente Tesla no da ese soporte. Por ejemplo, la pregunta anterior a esta en la web de preguntas frecuentes del Model 3 es ¿Puedo encargar un Tesla si vivo en las Islas Baleares? En este caso la respuesta es sí, utilizando la página web de España puede, hacer, puede realizar su pedido. Esto es así simplemente por tema fiscal, porque en Baleares siguen, o sea, utilizan el IVA igual que en Península, mientras que en Ceuta, Melilla, Andorra y las Islas Canarias tenemos un tipo impositivo diferente sigue la respuesta de Baleares su entrega se realizará en una ubicación de Tesla en la península volvemos a lo mismo, esto es cierto en lugar de recogerlo en Holanda donde se nos aplica otro tipo de impuestos para las Islas Baleares que tienen el mismo impuesto que en, que en península lo pueden recoger en península pero veremos que es posible que esto también cambie para los canarios y la respuesta de las Islas Baleares termina Tenga en cuenta que actualmente no ofrecemos asistencia en carretera, servicio técnico o reparaciones bajo la garantía en las Islas Paleares. Lo dicho, están igual que en Canarias, no se trata aquí de fiscalidad, no se trata aquí de los impuestos, no se trata de que sea otra región, simplemente al ser en islas o en zonas que están fuera de la Europa continental no ofrecen esto, estos servicios. Dicho esto, no hay que olvidar que en caso de que necesitemos reparar algo en garantía siempre podremos llevar el Tesla a Madrid, a Barcelona o incluso a Lisboa y ahí solicitar que nos reparen el Tesla en garantía. Por otro lado, la respuesta oficial cuando llamamos a Tesla es, sigue siendo la misma, cancele usted su reserva y haga usted una reserva a través de la web de Other Europe. Les decimos que esto no es así, que no se puede hacer a través de la web de Other Europe a lo que nos responden lo que ya nos han respondido otras veces, que es que lo están solucionando para incluir las reservas de las Islas Canarias. Hace dos semanas decían que sería la semana siguiente, yo creo que ya no, es, ya no van a cumplir ese plazo, y además estamos en vacaciones, de hecho hoy es 26 de diciembre cuando grabo esto, y es festivo en Cataluña, por lo que en Tesla España lo trabajan, pues tienen la sede ahí. 27, 28 y 29... Puede ser que trabajen, pero dudo que sea para solucionar este tema. Nos ponemos ya en fin de año y nos ponemos ya en los festivos de Reyes. Así que yo creo que podemos asumir que a no ser que pase algo extraordinario, hasta 2019, incluso hasta mediados de enero, no vamos a tener una solución clara sobre lo que debemos hacer los canarios para reservar el Tesla. Y cada día que pasa, y sobre todo con el nuevo año y un nuevo mes, son semanas, días, semanas, o incluso meses que se nos retrasa la entrega. De hecho, si vamos a la web de Model 3 de en Other Europe, ya pone que las entregas se van a realizar la segunda mitad del 2019, en lugar de las reservas actuales que se entregarían entre febrero y marzo, que conociendo a Tesla serán entre abril y mayo, pero aún así en la primera mitad de 2019. Dicho todo esto, pasamos a lo principal de este episodio. Yo ya he hecho una reserva del Model 3 para Canarias. ¿Cómo? Lo primero, vamos a hacer caso a los rumores que nos han llegado. El primer rumor, que no es rumor, eh, no es un rumor lo que ha sucedido, pero es un rumor lo que se supone van a conseguir desde Club Tesla España, que además os animo a que os eh, se hagan socios si y pueden, eh, creo que es una cuota, una cuota de alta de 10 euros, y la verdad es que crean piña y hacen un poquito de presión sobre Tesla para precisamente estas cosas. ¿Qué nos ha llegado de texto? Pues que se han reunido los del Club Tesla España con Tesla España para ver qué pasa con los canarios. Y uno de los rumores más fuertes es que van a intentar que los canarios no pierdan su reserva y que puedan usar la reserva que ya tienen hecha, pues incluso desde hace más de dos años, para eh, encargar su Model 3 para Canarias. Un rumor que de confirmarse sería una gran noticia para todos, aún así, repito, la versión de Tesla sigue siendo que cancelemos la reserva y la hagamos a través de la web de Other Europe. Como tampoco se puede hacer a través de la web de Other Europe, yo animo a la gente a que retenga la reserva de España todo lo que pueda. O e incluso a hacerlo cabo yo, como explicaré en un momento. Aún así, hay otro rumor que nos ha llegado también. Me ha llegado a través de un comentario en Twitter que dicen que posiblemente Tesla de aquí a que se empiecen a entregar los Model 3 lo que va a llegar es a la conclusión a la que han llegado muchos otros concesionarios. Y es que a los coches vendidos en península para importarlos a Canarias... Directamente no se les cobre el IVA. Esto es así, es así como se hace en otros concesionarios. Es de hecho lo más cómodo para el concesionario y es de hecho lo más cómodo para el canario que compra el coche. Simplemente eh, nosotros tendríamos que llevar la documentación necesaria para demostrar que hemos pagado o que vamos a pagar el hic eh, Una vez traigamos el coche a Canarias, demostrar que hemos traído el coche a Canarias y ahí se terminaría todo porque la empresa concesionaria... Simplemente declara a Hacienda que eso estaba libre de impuestos presentando el, el documento de las aduanas canarias, de, de la agencia tributaria canaria. Este rumor además incluye el hecho de que los vehículos, los Tesla, que quieran importarse en, a Canarias se entregarán en península, posiblemente en uno de los service centers, o el de Madrid o el de Barcelona. Así es como lo hacen otros muchos concesionarios. ¿Qué pasa? Volvemos a lo de siempre, Tesla es una empresa nueva, relativamente nueva, de hecho Tesla España en sí existe hace poco y vive en un mundo de desconocimiento en el que yo entiendo que no es que no estén preparados los trabajadores de Tesla, simplemente no estén informados, pero no es que no estén informados porque sus superiores no quieran, directamente es que sus superiores tampoco saben cómo van a trabajar en todas las situaciones. No es lo mismo ir a preguntar a Mercedes cómo hacen las exportaciones e importaciones a Canarias, eh, que llevan trabajando 50 años a lo mejor y habrán tenido ya cientos de este tipo de envíos, que preguntarle a Tesla, que es una empresa nueva en la que se ha visto que de repente hay un mercado, que es el mercado canario, que se trabaja diferente y que tienen que, que aplicar otras condiciones, de hecho por ley, porque es un derecho de los residentes canarios, el que no se nos cobre el IVA y se nos cobre el IHIC para todo aquello que traigamos a Canarias, por supuesto no lo que no podemos hacer es comprar un coche en península dejarlo en península y no pagar el IVA siempre tenemos que traer el coche y siempre tenemos que pagar los impuestos eh, de Canarias, el IHIC. pero esta parte la explicaré después aún así un rumor que de ser cierto nos no beneficiaría mucho tanto a los canarios como a Tesla, repito, pues Tesla no tendría que estar gestionando toda la devolución del IVA, simplemente diría a este señor no se le cobra y además es un IVA que no declara. Ahora pasemos a lo que he hecho yo estos días. El día 23 de diciembre me decidí a hacer una nueva reserva del Model 3 desde España, visto que Tesla no parecía querer solucionar el tema de las Islas Canarias con la, otra, con la web de otra Europa. Ahora se, acerca, estaban, se acercaban las fiestas, se van a acercar también otras fiestas, yo dudo que para, me, para enero lo tengamos disponible, lo de reservar en la web de Islas Canarias. Además, en la web de Otra Europa ya parece que las entregas empezarían la segunda mitad de año, por lo que sería esperar medio año más como mínimo para, para recibir el Model 3 en Canarias. Así que hice la reserva. El día 24 a, a última hora se me abrió el configurador para poder configurarlo y el, y el día 25 hice el pedido en firme pagué los 2000 euros del pedido en firme y para sorpresa mía el pedido en firme se podía facturar a las Islas Canarias y a Ceuta y Melilla. Aparecía esa posibilidad. aparecía Islas Canarias, Ceuta o Melilla y España por separado las tres. Por supuesto hice la reserva, el pedido en firme perdón, con, con la facturación a las Islas Canarias y con mi dirección de las Islas Canarias. Ya hoy me ha llegado la factura, una factura de 3000 euros, ya que incluye los 1000 euros de la reserva, pero me la han hecho con el 21% del IVA. Sin embargo, aparece claramente vendido a mi dirección a mi nombre y a mi dirección en Canarias, en las Palmas de Gran Canaria, con, con el código postal de Canarias y mi DNI. Así se supone que esta factura yo ya podría solicitar la devolución del IVA previo pago de LIHIC. Aún así, no voy a hacerlo por ahora, pues quiero saber si esta factura es definitiva, si esta factura la van a incluir al final con, la, con el restante del pago del vehículo o si directamente esta factura se va a cancelar, van a devolver el importe y luego hacer un pago por la totalidad del vehículo. Pregunté esto a Tesla y tampoco ellos saben cómo van a hacer, si van a hacer dos facturas, si esta se va a incluir en la otra o si esta se va a anular y van a hacer una por el importe total. A modo de curiosidad, el modelo que he pedido es el Model 3 All Wheel Drive en color rojo con el autopilot. En este caso sería el coche en sí 59.100 euros, el autopilot mejorado 5.300 euros y la tasa de entrega y documentación 980 euros y para terminar el color multicapa rojo 2.700 euros. Esto supone en total el precio final con el IVA 68.080 euros. Sin el IVA 56.264. O sea, el IVA supone en, en total 11.816 euros. Un importe más que considerable y que trataré de recuperar por todos los medios. La factura que ya tenemos, la que incluye la reserva y el pedido en firme, es una factura de cantidad total con el IVA incluido de 3.000 euros. El IVA son 520.66 euros. Y el subtotal, o sea, la base imponible. Serían de 2.479 euros con 34 céntimos. En la factura esta aparece perfectamente que se trata de un coche, de un Tesla Model 3. Aún no aparece el número de identificación del vehículo, el BIN, pero sí que aparece todo lo demás. Por lo que la factura final será muy similar a esta. Así que me hace pensar que no hay ningún problema para que Tesla realice una factura a, a un cliente en Canarias, porque pone claramente a quién se lo han vendido. Y además... Hay un hueco en blanco que pone entregado a En donde imagino que en el momento de la entrega Pondrán ahí a quién se le entregó y dónde se le entregó Por lo que no veo ningún problema para que sea Vendido a, en este caso, a mí mismo A mí, a mí en, en las Palmas de Gran Canaria, España, Código Postal y eso Y entregado a, pues por ejemplo a mí En Servicenter Madrid, Madrid eh, 28.0 lo que sea En, en la España Peninsular ¿Qué he conseguido con esto? De momento sigue poniendo que la entrega va a ser entre febrero y marzo, sabemos que esto es Tesla. Yo espero tener el coche en la primera mitad de año y en el momento en que lo tenga traérmelo a Canarias y en Canarias pagar el DUE, pagar el HIC que ahora comentaré y luego ya solicitar la devolución del IVA. Por supuesto he, he usado el código de referidos para que me den superchargers gratuitos durante seis meses Obviamente al venir a Canarias no lo voy a disfrutar tanto, pero sí que es posible que una vez recibido el coche en Madrid me decida hacer un pequeño viaje para, para aprovechar el coche. Y además a mí me gustaría tenerlo en la península un par de semanas para esos primeros problemillas que puedan surgir en el coche estar cerca de un service center y no traérmelo a Canarias para descubrir que había una puerta que crujía y tener que volver a, a Madrid simplemente para reforzar un poquillo lo que sea. Vamos, ningún fallo grave obviamente, pero... Cualquier problema de acabados que nos encontremos, si estamos de cerca de un service center, pues nos lo resolverán mucho más fácil. El código de referidos que he usado es el de Paco Culebras, del podcast Plug and Drive, que te animo que escuches. Un podcast que no solo habla de Tesla, ni solo del Model 3, ni solo para canarios, así que si te interesan los vehículos eléctricos no dudes en escucharlo. Y ahora sí, vamos a hablar de cuál es la estrategia para tener un modelo 3 en Canarias habiendo pagado el IVA, que nos devuelvan el IVA y tener el coche perfectamente matriculado, empadronado y utilizable en Canarias. Lo primero, si lo vamos a buscar a Madrid, a no ser que Tesla cambie su actitud, vamos a tener que pagar el IVA por adelantado. Esto supone en muchos casos ya un un factor a, a, determinante para no hacerlo. Hay gente que adelantar 11.000 euros aún sabiendo que te lo van a devolver supondría a lo mejor aumentar el préstamo para el coche. Así que todo hay que tenerlo en cuenta. En caso de que no podamos adelantar el IVA y Tesla no nos permita cobrarlo sin el IVA, estamos ya destinados a esperar a que Tesla solucione lo de la web de Other Europe o encuentre ya una solución para, para esto. Una vez el coche me lo habían entregado previo pago del IVA, en Madrid, traer el coche hasta Canarias. Esto se hace, en, por ejemplo, en la Naviera Armas, desde Huelva a Gran Canaria, es un trayecto de casi dos días, y el precio vehículo más, más el pasajero en una butaca, butaca premium que llaman, rondará los 250-300 euros dependiendo del, del día, del fin de semana. O vamos de la demanda que haya pero suele rondar por ahí los 250 euros un viaje de ida al llegar a Canarias deberemos de pedir un DUA un documento único administrativo es muy sencillo de solicitar es muy sencillo de hacer hay muchas empresas que intentarán decirnos que nos hacen todo el trámite de aduanero pero la verdad es que es muy sencillo rellenar ese DUA una vez rellenado ese DUA tendremos que pagar el IJIC, Voy a explicar aquí cómo funciona lo del IHIC en los coches eléctricos. Ahora mismo, los coches eléctricos tienen un IHIC del 3%. Tras una normativa de 2010 o 2012 para fomentar la venta de vehículos eléctricos, se quedó que los coches eléctricos tendrían el IHIC reduc reducido del 3%. Sin embargo, está en trámite parlamentario ya a ser oficial el 0% de IHIC para los coches eléctricos. Se supone que para principio de año ya se habrá aplicado esta nueva normativa y que estaremos exentos de cualquier tipo de pago de, en nuestro Tesla Model 3. Así, al llegar aquí no tendríamos que pagar nada, si, aún así, eh, habiendo hecho todos los papeles, simplemente nos dirían no pagas nada, pero es como si lo hubieras pagado, que es lo que nosotros lo que nosotros necesitamos para decirle a Tesla que nos devuelva el IVA. Y aquí empiezan los problemas, porque para cobrar dinero la Agencia Tributaria Canaria no tiene ningún problema. Tú te acercas al edificio múltiple 2, Do, donde está la Agencia Tributaria Canaria, aquí en Las Palmas de Gran Canaria, que está al lado de la Fuente Luminosa, y ahí mismo te dan todos los papeles que tienes que rellenar, todo lo que tienes que llevarles, y por supuesto te dan también el, el papel para que vayas al banco y hagas el, el pago. En este caso, recordemos, 0%, no tendríamos que pagar nada, pero nos sellarían, la factura de Tesla como que ese vehículo, esa importación de vehículo, ha pagado ya los impuestos pertinentes en Canarias. ¿Cuál es el siguiente paso? Solicitar la devolución del IVA. Si le preguntamos a la agencia tributaria, es Tesla la que nos tiene que abonar ese IVA. Si le preguntamos a Tesla, nos dice que es la agencia tributaria, Hacienda, la que nos tiene que devolver ese IVA. Yo confío más en la agencia tributaria, además en mi experiencia, las veces que he pedido la devolución del IVA de algo, por ejemplo en el corte inglés, por ejemplo en Apple, siempre ha sido la propia empresa, el corte inglés o Apple, la que ha, la que ha hecho la devolución del IVA, ya sea a través de un intermediario, ya sea ellos mismos o incluso en el corte inglés, que directamente no te cobran el IVA, pero tienes X tiempo para, para enviarles que efectivamente tú has pagado los impuestos en Canarias. Repito, no creo que esto sea una, un, un mal hacer de Tesla, que no es que lo hagan con mala intención, simplemente creo que no están informados, no están informados incluso en los niveles altos, imagino que cuando esta información de las devoluciones del IVA lleguen a los abogados o a los contables de Tesla, se darán cuenta de que efectivamente los canarios tienen derecho a la devolución de ese IVA y que debería correr a cuenta de Tesla. Además, ese IVA, recordemos, cuando una empresa recibe un IVA, compra un coche con el IVA, ese IVA va directo a las arcas de, de la Agencia Tributaria de Hacienda. En este caso, Tesla lo único que tiene que hacer es, en lugar de enviar ese dinero del IVA a Hacienda, nos lo reembolsa a nosotros y Hacienda lo que hace es presentarles el documento firmado por la Agencia Tributaria Canaria Canarias de que ese vehículo ya ha pagado los impuestos en donde corresponde, que es en Canarias. Yo lo he hablado con Tesla y ellos se niegan siquiera a admitir que tienen que devolver el IVA. Se niegan también a que te lleves el coche a Canarias. Dicen que eso es una exportación y que no soportan exportaciones. Pero recordemos que Canarias Canarias es muy especial en temas de fiscalidad y legislación. Porque es una exportación-importación, pero es nacional. No es como llevarse un coche de Madrid a Pekín. Porque o a Finlandia porque si un finlandés quiere comprar un coche en España, el finlandés tiene derecho a que no se le cobre el IVA entonces pueden decir una empresa que no gestiona las exportaciones perfecto, en este caso no se trata de eso en este caso nosotros queremos pagar el IVA y una vez lo hayamos traído a Canarias solicitar el reembolso de ese IVA por haber pagado nosotros nuestros impuestos en Canarias, es un derecho de los residentes canarios y una obligación de las empresas españolas, pero hay que hablarlo antes también puede ser que no lo gestione Tesla directamente en un futuro, sino que lo hagan a través de un intermediario, como muchas otras empresas, por ejemplo, sobre todo tiendas de ropa en Madrid. Trabajan con Global Blue para toda la gestión del Tax Free, incluidos los canarios, tanto otros países de fuera de la Unión Europea como los canarios. Podemos trabajar mediante ellos, se llevan una pequeña comisión, pero conseguimos que no se nos cobre el IVA por adelantado, y tenemos cierto tiempo para nosotros entregar la documentación sellada por la Agencia Tributaria Canaria. Ahora mismo, no me atrevería a decir cuándo ni cómo nos van a devolver el IVA, sí que es verdad que tenemos todo el derecho del mundo a ello, así que hasta que Tesla lo haga, o incluso hasta que Tesla se vea en la situación de hacerlo, estaremos en esa en esa incertidumbre. No obstante, yo voy a seguir adelante, no, no veo ningún problema, simplemente a lo mejor hay que luchar un poco más la devolución del IVA repito, no tanto porque sea complicado que te lo devuelvan sino porque Tesla es una empresa nueva en la que todavía no se ha visto ante esa situación si nos, lo que nos compramos es un MacBook en Apple Apple directamente nos envía un correo por favor eh, reenvíe toda la información postal a esta dirección y procederemos a la devolución del IVA si nos compramos un bolso en el corte inglés directamente no nos cobran el IVA y al llegar aquí tenemos que ir con, con la factura del corte inglés, nos la sellan y nosotros se las reenviamos por email al corte inglés en Madrid y ya está, no habría nada más que hacer así que es un poco parte de de cómo lo gestiona cada una de las empresas, en este caso Tesla directamente ni lo gestiona, lo deberá gestionar, pero de momento ni lo gestiona ni sabe cómo va a hacerlo por cierto lo que necesitamos para que para que aquí nos, nos permitan pagar el, los impuestos en la Agencia Tributaria Canarias es tan sencillo como llevar el DNI, la ficha técnica del vehículo, el permiso de circulación y el pasaje o conocimiento de embarco en su defecto certificado de la naviera donde se especifique la fecha de salida y trayecto del vehículo. Documentos muy básicos que vamos a conseguir sin problemas y que a no ser que queramos hacer el chanchullo de... Pagar el IJIC y que no te vuelvan el IVA sin traer el coche a Canarias es complicado, pero si lo que tenemos de verdad pensado, como es mi caso, traer el coche a Canarias, el coche se va a quedar en Canarias indefinidamente, y yo vivo en Canarias, y soy residente de Canarias, con trabajo en Canarias, no hay ningún problema en conseguir toda la documentación necesaria para pagar nosotros el IJIC y que se nos tramite la devolución del de IVA. Creo que me he extendido demasiado, pero creo que era uno de los episodios más interesantes, pues... Por fin tenemos la reserva de un Model 3, por fin sabemos cómo traerlo a Canarias, esa parte está perfectamente estudiada y no va a haber ningún problema, a la falta de que nos confirme lo del de 0% de GIC para los vehículos eléctricos en la entrada de año. De resto, la única duda es cómo, cómo Tesla va a gestionar la devolución del IVA. Recordemos, están obligados a hacerlo. No. Así, sin más dilación para terminar el podcast... Voy a poner mi código de referido que ya he mandado, por si alguno va a seguir mi, mis pasos y va a hacer la reserva para el Model 3 en Canarias, de la misma manera que lo, que lo he hecho yo. Te repito, con precaución, yo estoy haciendo un poquito de conejillo de indias aquí, pero de momento no veo nada que impida perfectamente comprar el coche en Madrid, pagar el IVA, traerlo aquí, aquí pagar el IJIC o no pagarlo, si ya tenemos el 0%, y solicitar la devolución del IVA. Si te animas a ello, te dejo mi código de referido escrito en las notas del podcast. Y de resto animarte a que participes un poco más con nosotros. Si eres canario y tienes un Tesla o quieres tenerlo, voy a dejar también un enlace en un grupo en Telegram. Voy a dejar también el canal del, del podcast. Y así unirnos, conocernos, hablarlo, ayudarnos. Sobre todo, este podcast se trata de eso, de difusión si sabes algo que yo no sé por favor coméntala si vas a hacer otra cosa que yo no he hecho por favor coméntala yo la comentaré encantado en el podcast así nos ayudamos incluso si tienes una experiencia similar con otro tipo de coche que hayas traído de península ah, graba un audio y lo pondré encantado en el podcast de resto te animo a escuchar otros podcasts como el de Plug and Drive de Paco Culebras que te comenté antes y a ver todos los vídeos en YouTube que se te ocurran por supuesto el referente en Tesla en España YouTube sería Saúl López, eh, últimamente también hace vídeos de otros coches eléctricos pero con el Model 3 se ha implicado, se ha implicado bastante y tenemos bastantes vídeos y si te vuelves más internacional, del youtuber que más me gusta en, en inglés sería i1Tesla y Latina1Tesla y si lo que quieres es leer en artículos por supuesto tienes Tesla Rati. cualquiera de las formas para estar informado de Tesla es buena Además, no olvides escuchar el siguiente episodio de un Model 3 en Canarias, todavía no sé de qué será ni cuándo lo sacaremos, puesto que voy sacando los episodios según vamos teniendo noticias. Aún así, creo que será una buena fuente de información, sobre todo para los propietarios de Tesla en Canarias o futuros propietarios de Tesla en Canarias. Dicho esto, hasta el próximo episodio.